0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'émission des Bibliomaniacs de Noël 2022 Jingle bells <rire> <rire> euh, Donc c'est une émission où on vous conseille des livres à offrir sans trop de risques, ou alors s'il y a un risque, on vous dit exactement à qui les offrir, et c'est une émission que vous aimez bien en général, vous êtes nombreux à l'écouter donc on est content pour ceux qui nous découvrent à cette occasion, euh, n'hésitez pas, il y a de nombreux épisodes à rattraper, et d'autres Noël, si vous êtes vraiment à fond sur les émissions de Noël, vous pouvez aussi écouter ça les autres années. Et on Donc, est déguisé en mère Noël, voilà, ce les... que tu n'as pas précisé. Voilà. Quoi. <rire> je sais ça, je n'ai pas précisé. Et je suis avec Eva. Bonjour à tous. Là, Bonjour. Et Claire. Bonjour. Alors, Noël approche les filles. <rire> Vous avez déjà vos idées de cadeaux Mmh, pas tout à fait ni, <rire> ni pour les autres, ni pour moi-même Mais ah hein. bon, comme d'hab, ça sera à l'arrache et ce sera bien Non, mmh. on est des décroissantes de toute façon on en des <rire> Alors, euh, Claire, c'est toi qui va commencer Alors, quel est ton premier conseil Il y en aura deux chacune Alors, euh, bah, moi, ça va être un roman biographique
1: Parce que euh, je suis fan de cinéma Et j'adore lire des romans biographiques autour du cinéma moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le portrait de Greta G, qui a été écrit par Catherine Locandro et qui publie aux éditions Les pérégrines ». C'est un livre que je conseillerais à tous les férus du cinéma, mais pas que. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, ça commence, il y a euh, deux séquences ouverture, si je puis m'exprimer comme ça. La première, on voit la jeune Greta Garbo, c'est elle Greta G, qui euh, fait une fugue avec sa sœur. Elle a 15 ans, elle a une sorte d'élan où elle veut fuir. Et puis après, on retrouve la même personne en 82. Euh, là, elle est au crépuscule de sa vie, elle marche péniblement dans les rues de New York et elle se dirige vers un cinéma où il y a une rétrospective de son œuvre. Euh, il y a quand même cette même élan, cette envie à la fois d'aller de l'avant et en même temps de se cacher. Et c'est ce que j'ai aimé, ce parallèle entre les deux. Euh, ce roman, c'est un portrait de femme, d'une femme qui était... Euh paradoxalement sous la lumière, mais qui la détestait. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Donc il y a une narration qui est très intéressante, c'est pas une narration classique, dans le sens où il va y avoir euh, Greta Garbo qui va assister à, au visionnage d'un de ses films, il va y avoir deux de ses admirateurs qui sont dans la même salle qu'elle par hasard, et qui vont donc parler d'elle, nous permettre d'approcher un peu ce qu'était l'aura de Greta Garbo. Et il va y avoir en même temps des fantômes qui vont dialoguer avec elle, les fantômes de son passé qui du coup vont lui, nous permettre d'un peu mieux comprendre son destin, de comment elle arrivait à Hollywood en venant de la Suède, et comment elle a essayé de braver les dictats d'Hollywood. Parce que quand on est une femme à la fin des années 30, à des années 40, c'était extrêmement compliqué d'exister en tant que star et de pouvoir avoir des rôles à sa hauteur donc ça c'est très très bien montré comme ça et puis il y a également quelque chose qui est très très habile Greta Garbo elle avait une envie très forte parce que je sais pas si vous la connaissez mais elle avait décidé de prendre sa retraite en pleine gloire en 1942 après un film qui avait été un désastre un film de Georges Foucault qui était une comédie où personne n'avait ri et où elle, elle s'était trouvée complètement trahie en fait dans ce rôle là On elle était pas vraiment être qu'une personne n'avait ri mmh. Ah, les critiques étaient très très mauvaises et je l'ai vu, c'est vrai qu'on sent que la comédie n'est pas forcément son... à part dans le ouais. film de Lobich, Linojka, sinon on sent que c'est pas trop son nom voilà. mais elle avait décidé, pleine gloire d'arrêter et il y avait un projet, d'ailleurs les Fagots, qui était le portrait de Dorian Gray, elle rêvait de jouer Dorian Gray elle n'a pas pu le faire, mais Catherine Lancodro imagine qu'elle a tourné Dorian Gray. Elle imagine le film et c'est ces séquences-là où on voit Greta Garbo jouer Dorian Gray qui s'alterne avec l'histoire. Avec et c'est une très belle réflexion puisque finalement, la caméra enferme une image, on devient l'image de la jeunesse et c'est Dorian Gray enferme aussi l'image de Dorian Gray. C'est très habile comme parallèle. C'est un très très beau roman qui m'a beaucoup plu par l'écriture, par le sujet, par euh, ce destin de femme, ce portrait de Claire obscur et c'est un roman que je
0: conseille à tous et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Claire, Alors on l'offre au cinéphile. Ou pas seulement Pas seulement, parce que euh,
1: je pense que les destins de femmes ça peut intéresser tout le monde, on en parle souvent d'ailleurs. Oui. Et parce que par rapport à l'écriture, la construction c'est une belle manière de d'approcher en fait aussi un sujet que l'on connaît pas forcément. Je trouve que c'est très, c'est très très habilement construit hein, la réflexion sur l'art et sur le, le temps qui passe, etc. C'est bien fait. Hein. Et quel regret de ne pas l'avoir vu dans Dorian Gray. J'aurais adoré que ce film que... existe. On finit, on est là, mais mais moi je veux voir ce film. Je le lisais en compagnie d'Ani Rose. Et euh, une de mes amies qui nous écoute et qui d'ailleurs a participé à l'émission des cartes postales, et à la fin, me dit Oh, je vais trop bien, je vais voir le film, elle ne savait pas qu'il existait. <rire> pas. ça a été <rire> tellement dur pour elle, tellement c'est hein. bien fait parce que c'est vraiment des séquences, en faisant que la caméra bouge, il y a les dialogues.
0: Ça, c'est très très bien fait. Tu nous rappelles le titre Le portrait de Greta Merci Claire. Laure, quel est ton premier conseil Alors, je vais vous parler
2: euh, d'un roman dont le titre est un peu à rallonge et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle, mmh. de Rohan O'Grady et que moi j'ai découvert parce que je suis une fan inconditionnelle de, des éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture qui est mon... Amour, euh, mmh. voilà, je vous aime il voilà, <rire> faut le dire comme ça et qui a une collection qui s'appelle Monsieur Toussaint l'aventure euh, qui en fait euh, ça promeut des livres euh, qui ont été écrits pour les enfants mais qui peuvent ne pas plaire euh, qu'aux enfants, enfants, 13-14 ans hein, c'est pas, pas avant et qui peuvent aussi euh, réjouir euh, les adultes et euh, c'est complètement euh, le cas euh, de ce livre que j'ai trouvé formidable et donc qui raconte l'histoire de, de deux enfants qui débarquent sur une île paradisiaque. Mais cette île a une petite particularité. Suite à, à la guerre, de, Deuxième Guerre mondiale, toute la population jeune de l'île, donc les jeunes hommes, ont, ont été disséminés. Et donc il n'y a plus que des, que des vieux sur cette île et absolument pas d'enfants. Le seul qui est encore vaguement euh, vaillant, c'est le sergent Colter, dont le grand malheur a été finalement de survivre à la guerre, euh, et qui est donc le seul, on va dire, qui a moins de 50 ans euh, dans, ce, dans ce tout petit, tout, tout petit îlot. Et donc, ces enfants débarquent, et il y a Barnaby, qui est un, un orphelin, mais qui est un orphelin qui a hérité d'une immense fortune, et Christy, qui est une petite fille, qui est envoyée en, en, en vacances chez la dame aux chèvres. Et donc, ils débarquent, euh, ça pourrait ressembler à un, des super vacances qui vont commencer pour eux, avec que des adultes qui sont tellement heureux d'avoir ces petits jeunes sur l'île, qui sont hyper indulgents, ils leur laissent faire toutes les conneries possibles et inimaginables. Sauf que... Euh, Barnaby, un tuteur, l'oncle Sylvester euh, qui débarque à son tour sur l'île et l'oncle Sylvester, on le comprend très vite a en fait assassiné toute la famille de Barnaby les uns après les autres pour s'accaparer la fortune familiale et Barnaby est le dernier obstacle entre lui et euh, la fortune qu'il convoite donc Barnaby, en voyant arriver son oncle, sait très bien que là, ça y est, c'est son tour. Il va y passer. Il en parle avec Christy et Christy a une solution très simple. Il veut te tuer. Pas de souci, on va le tuer d'abord. Voilà.
3: Est-ce voilà. qu'ils ont appelé Milou du podcast dont tu parlais la dernière fois Il
2: y a Un petit décalage temporel qui rend ça impossible, mais j'aurais été euh, bien entendu, je l'aurais fait. Et donc ces deux gamins qui n'ont pas leur esprit euh, ni leur langue dans leur poche se mettent à préparer euh, le meurtre de l'oncle Sylvester, qui est une sorte de réincarnation du Marquis de Sade. Euh, ouais. donc, ce, ce roman est absolument réjouissant. J'espère que, que j'arrive à le faire oui. transparaître. Oui. Euh, avec des trouvailles... Mais en fait, la, la construction est assez, assez classique. Euh, et en, mais en même temps que des trouvailles extraordinaires, il y en a une, par exemple, donc le, le sergent Colter, qui est le héros des enfants, qui est ce jeune homme, euh, écrit euh, des lettres d'amour éperdues euh, à, euh, à une femme mariée pour euh, raconter son intériorité, lettres qu'il ne poste pas. Il y, y a plein de trouvailles hyper. Tout est génial. Il n'y a, a que des petites choses hyper décalées, euh, hyper, hyper bien trouvées et on est complètement euh, emporté euh, par la narration. Et là, moi j'étais dans un bonheur de lecture. Enfin euh, voilà, le, 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 bonheur, le bonheur total. Je, je, je recommande, c'est hyper bien écrit. Euh, Roanne O'Grady, je, je regrette beaucoup, elle a écrit, euh, donc elle est morte elle n'a écrit que, que trois romans et euh, c'était une mère de famille et qui a arrêté d'écrire visiblement parce qu'elle était trop éloignée euh, de la communauté littéraire de, de, de son époque elle se sentait trop isolée et en même temps moi je me suis demandé mais est-ce que pour écrire des romans aussi réussis euh, aussi originaux il faut pas euh, être aussi un peu en marge d'un certain milieu littéraire parce que je comprends qu'il oh, y a un moment, un découragement qui peut s'instaurer, mais en même temps, je me dis, elle, est, elle, est, elle a réussi à faire quelque chose de, de classique et d'unique en même temps. Et, et ça, je me dis, bon, quand on est dans un entre-soi littéraire, peut-être qu'on n'arrive plus à le faire. Donc, euh, donc voilà, merci Monsieur Toussaint louverture pour le travail que vous faites, d'aller chercher <rire> des petits bijoux comme ça qui sont tombés dans l'oubli. Avec toujours des couvertures magnifiques. Voilà, donc
0: euh, voilà, je recommande. J'adorais oh, le titre de ce livre, je l'avais vu passer, euh, ah, ouais. ça m'avait intrigué. Moi, mmh. Mmh. moi je l'ai acheté rien qu'à
2: cause du titre, j'étais là, c'est formidable. Ce titre. <rire> <rire> donc super, vraiment c'est très, très savoureux. Mmh. Merci Laure
0: Eva, alors, ton
3: premier euh, coup de fer pour Noël ah, Alors là, j'étais obligée de prendre le téléphone pour ne pas me tromper ni dans le titre, euh, <rire> ni euh, dans le nom de l'autrice, puisque ouais, je ouais. vais vous parler d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuveries <rire> ». Alors, je précise que le titre en VO, c'est « The Paradise <rire> ». Rien à voir. C'est traduit par Mireille vignol c'est publié au îles et l'autrice, attention, s'appelle Christiana villa Donc si elle nous écoute, désolée si j'ai écorché son nom, mais je ne pourrais pas faire mieux aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert ce recueil un petit peu par hasard. C'est quand on préparait en fait l'émission spéciale du Festival América, puisque elle y était euh, invitée et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de, de la rencontrer et d'assister à, à une des rencontres euh, organisées en fait dans le, dans le cadre du Festival américain Et moi en fait je suis un peu le genre de personne qui a pas de dire que non j'aime pas trop les nouvelles, sauf qu'en fait, fait j'ai plein de coups de cœur qui sont des recueils de nouvelles, c'est un petit peu un, aussi. Aussi. un peu un, un <rire> Et, et vraiment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai commencé à, à lire ce livre. Et vraiment, ça a été une excellente surprise. Alors, c'est un recueil de nouvelles qui est court. Il euh, n'y a que six nouvelles à l'intérieur, euh, mais vraiment avec des thèmes très variés, des styles très variés, des formes très variées. Et en même temps, elle réussit à donner vraiment une homogénéité au recueil euh, parce que parfois, moi ce que j'aime pas, pas trop c'est quand on a l'impression que c'est une espèce de patchwork où on a gratté un petit peu les fonds de tiroirs pour en faire un, un livre, je et dis ça à la fois je dis ça à chaque fois je suis <rire> cohérente <Ouais. rire> je suis cohérente avec moi-même c'est très important <rire> Et, euh, et vraiment, alors j'ai. Moi, je, ma préférée, je pense que c'est la, la première nouvelle où en fait elle va nous raconter un fait divers euh, qui implique une touriste. Et en fait, c'est euh, raconté par une sorte de cœur de femmes, donc euh, des femmes hawaïennes. Euh, des surfeuses qui sont sur la plage euh, qui ont croisé la touriste, euh, des femmes de chambre de l'hôtel euh, où réside euh, la touriste, des euh, jeunes employés de bureau qui vont faire un after work. Et donc, euh, toutes ces femmes, en fait, très différentes, vont raconter euh, donc, ce, ce fait divers. Et donc, vraiment, la première nouvelle euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup accrochée. Euh, et ensuite, c'était des nouvelles qui avaient un petit peu, euh, un petit peu rien à voir. Notamment une autre aussi qui m'a marquée euh, avec un, un couple, euh, elle est hawaïenne, euh, lui ne l'est pas puisqu'il est d'origine amérindienne et en fait c'est une jeune femme qui veut se venger de quelque chose qui s'est passé avec son père et son père est cocleur, c'est-à-dire qu'il organise en fait des batailles de coques. Okay, voilà, donc le monde underground d'Hawaï. Il euh, y a également la euh, nouvelle éponyme donc, qui a donné son son, son nom au, au recueil, euh, qui raconte les funérailles en fait de la grand-mère en 39 verres d'alcool. Voilà, ah, un non. fil conducteur assez particulier. Euh, une autre également où on assiste euh, au retour en fait sur l'île. Euh, d'un jeune homme qui vit maintenant à, à San Francisco, qui revient parce que son père est très malade et qui cache, euh, qui cache en secret et, et donc vraiment, euh, même si tout est très différent, euh, je pense qu'on peut dire que le, le fil conducteur, en fait, c'est l'opposition. Donc ça va être l'opposition entre les locaux et les touristes. Euh, ça va être l'opposition aussi bah, dans les couples, quand il y en a un euh, qui a vraiment la culture d'Hawaï et l'autre euh, qui vient d'ailleurs, ou entre les Hawaïens qui sont restés, en fait, sur, sur leur île et ceux qui sont partis à, à San Francisco, notamment et je pense que ça fait aussi écho à la propre vie de, de l'autrice puisque elle-même est issue d'un couple mixte, son père est hawaïen euh, sa mère est euh euh, du continent on va dire américain et elle a, grandi, elle a grandi à San Francisco donc tout ça effectivement a, a nourri un peu les, les contrastes dont elle parle dans ce recueil et vraiment je vous encourage à le lire c'est pas un livre qu'on voit forcément partout en librairie dont on a beaucoup entendu parler et, et vraiment il vaut, il vaut le coup et euh, le livre est sorti assez récemment en France mais il date de 2013 et depuis, l'autrice n'a pas republié d'ouvrage, donc j'espère vraiment qu'elle va s'y mettre et j'aimerais bien voir ce qu'elle donne sur euh, des romans, euh, parce qu'on sent vraiment dans ce livre qu'il y a une fibre en fait qui fait que les histoires qu'elle raconte pourraient être développées en fait sur euh, une durée un petit, peu, un petit peu plus longue, donc vraiment c'est une autrice, une autrice à suivre et même si elle continue dans les nouvelles. Mmh. C'est une question qui lui avait été oui.
0: posée
3: à la rencontre. Mais voilà, je, si elle ressort en recueil de nouvelles, ce sera parfait, mais j'aimerais bien voir oui. ce qu'elle peut donner sur un, un format plus
0: long. Voilà. Mais les nouvelles, c'est bien aussi. Si, je... C'est pas faux. Merci Eva. Euh, moi, je vais vous parler euh, d'un livre euh, de la rentrée littéraire de septembre, « Fantasy guerrière » de Guillaume Lebrun. Euh, chez Bourgois euh, c'est un livre complètement foufou, un peu mantipiton donc ça se passe au début du 15 e siècle et euh, c'est le chaos au royaume de France euh, comme on peut l'imaginer et il euh, y a une duchesse qui s'appelle Yolande d'Aragon qui en a marre des English qui <rire> sait qu'il y, qu y a un projet euh, enfin qu'il faut, qu faut que le trône soit repris par... Euh, voilà, par de, de maître et elle se dit qu'elle va euh, monter une armée de géants euh, donc en fait elle fait elle va, euh, elle envoie des hommes aller chercher des femmes dans, toutes les, dans, tout, le, dans tout le royaume euh, pour les, les former au combat euh, pour euh, que euh, euh, pour euh, que Et l'une d'entre elles en sera euh, Géane la fameuse. Et, euh, mais elle n'est pas exactement comme on s'y attendait. Elle est, un petit peu plus, elle est un petit peu plus punk, on va dire, que ce qu'on pourrait imaginer. Et, et la raison pour laquelle elle est vierge est aussi assez euh, amusante. Euh, donc, euh, c'est un livre qui est tellement drôle, c'est vraiment Esprit Montipiton, mais c'est écrit en faux vieux français. C'est-à-dire qu'il a, il a créé un langage, euh, Guillaume Lebrun qui est tellement succulent, alors il faut quand même euh, l'offrir à quelqu'un, euh, un bon lecteur parce que euh, il faut avoir euh, peut-être euh, certaines références. Donc il va brasser euh, du français, du vrai vieux français, des tournures qu'on peut connaître du vieux français ou qu'on peut inventer ou imaginer. Il va mettre des mots euh, anglais, elle dit toujours « mon husband » pour dire « mon mari euh, », euh, elle dit euh, des bullshitteries aussi euh, c'est très très drôle tout ça est brassé il, a, il invente une langue en fait qui n'a jamais existé mais qui nous, nous projette dans un passé fantasmé complètement euh, exubérant et, et, et absurde c'est très 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 inventif c'est très très drôle dès qu'on rentre dans le livre on rigole on rigole de l'invention en fait euh, de la langue l'histoire en elle-même est aussi très amusante mais c'est pas ce qui moi m'a le plus euh, plu c'est vraiment euh, l'impertinence générale de l'ensemble le côté euh, euh, foutraque euh, de, de ce projet il euh, y, y, a, y a des côtés trash vers la fin, ça tombe dans un truc un petit peu plus halluciné euh, euh, puisqu'on accède aux au rêves de, de Jeanne qui a, a effectivement des visions comme dans ce qu'on a pu entendre en de Jeanne d'Arc mais euh, toujours euh, ça se raccroche à des références qu'on a pour, euh, pour raconter des choses complètement euh, farfelues mais l'ensemble se tient et surtout par cette magie de la langue et je veux souligner, j'ai remarqué je crois que quand même au moment où c'était très important il atténuait un petit peu il baissait un petit peu les curseurs au niveau de cette langue qu'il a inventée pour qu'on soit sûr quand même de bien suivre parce qu'il y, y a des passages où c'est vraiment euh, complètement déjanté et on pour, il, je pense qu'il a, il a très bien joué sur les moments où il poussait les curseurs au max sur cette invention de la langue et les moments où on retombait sur un truc un petit peu plus... Euh, euh, pas compréhensible parce que l'ensemble l'est, mais euh, plus facile d'accès pour qu'on soit sûr quand même de suivre euh, la trame jusqu'au bout. C'est donc un livre à offrir à quiconque aime rire autour de vous et un, et un lecteur. Peut-être, ouais, des, des gens qui aiment bien l'humour décalé, c'est vraiment l'équivalent d'un film euh, décalé. Ça va très loin dans l'humour, il faut aimer euh, ça, vous savez que moi j'aime ça, euh, ça, ça c'est assez extrême euh, moi j'adore ça et, euh, et je pense que beaucoup de gens autour du sapin seraient contents d'avoir ce, ce bouquin je l'ai déjà offert euh, à différentes personnes je trouve que c'est un livre unique euh, très très plaisant très divertissant et voilà donc euh, je vous recommande euh, vraiment fortement Fantasy guerrière. J'aurais aimé vous donner des citations mais je rend, je ne rend, rendrai pas vraiment justice en les jetant comme ça parce que c'est vraiment l'ensemble, il y a des inventions vraiment tous les trois mots, il y a un, il y a, une, il, y a une, il y a un émerveillement. Ah oui, aussi. Non, je vais vous connaître avec ce dernier argument. Il y a tout, il y a des des chansons de l'époque qui sont en fait des tubes de Céline Dion ou de Goldman qui sont écrites dans cette langue euh, même en, en fait quand on lit on fait mais attends mais ça me dit quelque chose ouais. et, et quand même on a l'air alors que c'est écrit dans ce faux vieux français et en fait en relisant on fait ah ouais mais c'est ça c'est le truc de Céline Dion de la radio et en fait il imagine que des gens le jouent enfin, c'est super drôle c'est génial il s'est beaucoup amusé on s'amuse énormément avec lui euh, voilà donc euh, une très belle entrée euh, de Guillaume Lebrun je crois que c'est son premier texte je crois qu'il est il élève des gens de sexe, je crois, a... ou ouais, il a une ferme d'insectes, je crois, c'est son métier. <rire> c'est voilà, un, une personnalité euh, très particulière, et euh, je suis, je, moi je lis des livres comme ça tous les ans, sans problème. Enfin, c'est un tel... Euh, c'est libérateur, en fait. Il fait vraiment tout ce qu'il veut, il s'amuse avec la langue, et ça fait plaisir. Surtout, une, une... il a trouvé une façon de, de jouer avec la langue française de... irrévérencieuse, et c'est pas si facile de jouer avec la langue française comme ça et il le fait, il le fait super bien il compose des adjectifs ce que nous en, les anglais le font plus facilement et dans des livres beaucoup plus euh, conventionnels et lui il se permet des choses qui sont très euh, très amusantes voilà. donc euh, je redis Fantasy guerrière Guillaume <rire> euh, Claire Alors moi, je vous... deuxième
1: bah, moi je vais vous parler d'un roman graphique c'est la première partie d'un diptyque qui est consacré à Célestine Albaret. Ce roman s'intitule Céleste, bien sûr, Monsieur Proust. Il a été écrit par Chloé Cruchaudet. C'est un roman graphique qui est publié dans la collection Noctambule chez Soleil. Alors, on est en 1956, rue des Canettes. Il va y avoir une sonnerie, un coup de sonnette à la loge. Dans cette loge habite Odilon Albaret et sa femme Célestine. C'est un couple d'antiquaires qui se présente et qui est à la recherche de souvenirs de Proust. Et là, forcément, Célestine, qui préfère se faire appeler Céleste, euh, va raconter ses souvenirs qu'elle partage avec Proust. Euh, et donc, ça va être l'occasion, dans ce premier volet du diptyque, de découvrir son arrivée à Paris. En 1913, elle vient de la Lausère et de comment elle a approcher finalement Proust. Il faut savoir que son mari était le chauffeur de taxi de Proust qu'il appelait à n'importe quelle heure de la nuit pour aller au Ritz ou euh, tout simplement pour euh, lui demander à chercher une seule au Ritz parce qu'il avait fait en plein milieu de son <rire> processus d'écriture. Via Odilon, euh, Célestine est rentrée dans l'entourage de Proust. Au début, elle devait juste livrer des paquets pour lui. Alors, c'est elle qui a livré le premier tome de La Recherche du Temps Perdu, l'occasion de croiser comme ça la Duchesse de Guermantes en plein processus d'essayage d'une magnifique robe ou de croiser Colette qui, à l'époque, est mariée à Henri de Jouvenel et qui est euh, journaliste et écrivain. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé... Alors, moi, que les Clécochaudet, je la connaissais via son roman graphique Mauvais Genre, mmh. que vous avez peut-être mmh. lu, qui oui. inspiré d'ailleurs, Téchiné pour un film, je crois. Et euh, j'aimais beaucoup euh, la façon dont elle avait raconté ce destin. Et là, j'ai retrouvé... Euh, ça m'a l'air de raconter qui me plaît euh, énormément, donc il euh, y a des pages pleines en fait où euh, on voit Proust dans l'hôtel de Cabourg, le grand hôtel, à la veille de la première guerre, qui est en train de danser dans ses souvenirs, L'a l'aquarelle donne une impression un peu ouatée, un peu onirique, et il euh, y a un effet sur les mots en fait, c'est des extraits de la recherche du temps perdu, et c'est comme si les mots dansaient avec Proust. Il euh, y a une autre page pleine qui est sublime on voit euh, Céleste, euh, qui est dans l'appartement de, de Proust. Et c'est comme si l'appartement était devenu une sorte de île de la création, euh, une sorte de huis clos dont elle était la gardienne. C'est extrêmement bien marqué et bien montré surtout. Et à côté de ça, il y a des pages avec des cases euh, un peu classiques, donc c'est jamais pareil dans la narration, jamais pareil dans l'image. Et se dégage de l'ensemble un côté très ouaté, euh, puisque de toute façon il vivait euh, enfermé pour écrire. Et en même temps il y a une sorte d'humour aussi, parce que c'était très drôle leur relation. Euh, je pense que Proust, tel qu'il est montré, et elle s'est vraiment documentée hein, pour écrire dessus, transparait comme un homme plein d'humour, qui adorait imiter les gens, euh, qui euh, du coup a aussi euh, appris à Célestine à utiliser le... Euh, le téléphone, en fait, et ça donne des scènes assez, euh, assez drôles. Et puis, euh, ça montre aussi à quel point Célestine a permis que soit écrit la recherche du temps perdu. Euh, si elle n'avait pas protégé Proust comme elle a fait pendant les huit dernières années de sa vie, si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas aussi inventé le système des paperolles, euh, ce système, en fait, où des bouts de papier qui étaient collés au manuscrit euh, et qui permettaient des corrections, il bah, n'y aurait pas eu ce, ce roman euh, à la recherche de temps Donc, moi, je le conseillerais vraiment aux amateurs de bande dessinée, parce qu'il y a un travail merveilleux autour de l'aquarelle, autour euh, du scénario. Je le conseillerais aussi à ceux qui veulent découvrir l'œuvre de Proust, que finalement, c'est une belle porte d'entrée. Il y a des extraits comme ça qui s'intercalent, le texte est très beau, on a envie, du coup, d'après, d'aller dans l'œuvre originale. Et puis, euh, je le conseillerais bah, à tous ceux qui aiment les portraits de femmes et qui aiment rire aussi un petit peu tu nous redis une titre Oui, bien sûr, c'est Céleste,
0: bien sûr, Monsieur Proust. C'est un premier volet, j'attends avec impatience le deuxième. Merci. Claire. clair. Laure, alors, alors, quel est ton, deuxi ton deuxième euh, conseil Alors, je m'accroche à mon carnet. Je vais
2: vous parler d'un auteur qui s'appelle Nana Kwane Ajay Bregna. J'espère que je n'écorche pas euh, son nom. Si, si. Et, euh, ouais.
3: <rire> Et euh, de son
2: recueil de nouvelles euh, qui s'appelle Friday... Friday Black. Alors pour la petite histoire, cet auteur je l'ai découvert au festival América avec Coralie et Eva. Et euh, c'est la première fois que ça m'arrive. J'entendais parler euh, ce. Ce mec, ouais. Ce mec. Et je me suis dit, je veux absolument le lire. Son phrasé, son rythme, je suis euh, hypnotisée, quoi. Enfin, il y a un truc. Euh, il était amoureux. Euh, oui, alors, il, y il, il est, il est accessoirement assez mignon, il raconte très bien les
0: histoires. Enfin, moi, j'étais euh, ouais, en France. <rire> j'étais en Elle France. était à côté de moi, et toi, quand même sobrement en France. Ouais, en fait, non, ça, toujours.
2: J'ai mis mon plan à exécution euh, extrêmement, euh, extrêmement rapidement. J'ai acheté son recueil de nouvelles, donc c'est un... Un recueil de, de 12 nouvelles. Euh, je savais pas trop à quoi m'attendre, enfin je l'avais juste lu, enfin je l'avais juste entendu. Et alors euh, comment parler de, de ce recueil Donc il y a, y a pareil, il y a quand même un fil, un fil rouge au niveau des thématiques. Je dirais qu'il y a quelques nouvelles qui sont réalistes, mais les principales sont quand même des nouvelles qui on va dire partent de situations réalistes mais qui poussent un curseur euh, de la réalité un petit peu plus loin. Euh, exemple euh, il prend euh, plusieurs nouvelles se passent pendant le, le Black Friday dans un, dans un mall donc américain Ou euh, pour ceux qui ne savent pas le Black Friday c'est une espèce de, de journée de super solde euh, aux états unis régulièrement il y a des malheureusement gens malheureusement en France aussi euh, voilà maintenant ça a été importé et euh, régulièrement, il y a des gens qui sont blessés, voire qui meurent pendant le Black Friday. Et alors lui, là où il pousse ce truc, c'est que c'est de... un. On est dans le magasin et il y a la section réservée aux cadavres hein, qu'on qu déplace allègrement dans, dans, dans un coin parce que c'est admis qu'il va y avoir X morts. Euh, voilà. Et donc ça c'est un, un, un petit curseur qui déplace, mais dans certaines nouvelles, il va un petit peu plus loin, on va dire, dans.. dans dans l'imaginaire, il imagine hein, une société dans laquelle il y a des parcs d'attractions euh, où les Blancs euh, peuvent venir euh, tuer avec leurs enfants euh, des Noirs pour... Euh, parce que, bon, euh, deuxième amendement, le droit de se mmh. défendre, etc. Donc, c'est... Donc c'est ouais, ce genre de, de texte. Euh, c'est pas de la science-fiction euh, pure, hein, au sens où... Euh, euh, je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas d'imaginer le futur, mais c'est en déplaçant le curseur, de, de faire une sorte de miroir grossissant sur des travers de la société euh, américaine actuelle. Et là où je dis qu'il y a une cohérence dans ce, dans, dans ce recueil, c'est parce qu'évidemment, il s'intéresse à certaines thématiques. Alors, euh, le racisme, évidemment, parce que donc lui, il est, il est afro-américain. Il, afro il y a plusieurs nouvelles qui sont vraiment... Euh, euh, avec un, un fort biais euh, politique de ce point de vue là. J'en profite pour dire que donc il y a des gens à qui vous ne pourrez pas offrir ce recueil parce que de ce point de vue là ça va trop les agresser, des gens un peu conservateurs et tout, je pense que ça passera pas. Mais ce n'est pas, pas, euh, pas que le seul prisme, il s'intéresse aussi aux déviations de. Euh, la société de consommation euh, poussée euh, à outrance. C'est un peu plus en mineur, mais euh, je, je pense qu'il s'intéresse à, à la famille euh, dans le monde
0: moderne, enfin, au, au couple. En fait, je pense qu'il faudrait l'offrir en novembre pour être sûr de Noël <rire> Exactement. Voilà. Si on veut un débat euh, houleux à table,
2: on peut le faire. Mais bon, voilà. Ouais. Et donc, il a ses prises. Et c'est alors, toutes ces nouvelles... Euh, il a dit un truc qui était très beau euh, au, au cours de, de la rencontre sur, pour lui, euh, ce que c'était que, que la nouvelle. Et il disait qu'il faut à la fois que ce soit inattendu et en même temps organique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il ne faut pas euh, que, pour lui, le texte, il faut qu'il faut qu y ait un petit effet de, 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 de surprise et en même temps, il faut qu'on ait l'impression que c'est là depuis le départ, que c'était dans, dans, dans l'écosystème de la nouvelle. Et je trouve que ça, là-dessus, il fait un travail qui est absolument remarquable parce que moi, il y a toutes ces nouvelles, j'ai été euh, surprise, étonnée, je ne savais pas où il m'emmenait. Et en même temps, à aucun moment, je me suis dit « là, c'est plaqué, ça va mmh. pas enfin, ». Et donc, c'est enfin, très brillamment écrit. Euh, moi, j'ai vraiment voulu le lire en anglais parce que j'aimais tellement sa langue et, euh, et quel travail. Je pense que c'est quelqu'un qui le dit, il lit ses, ses nouvelles à voix haute et ça, et ça s'entend, il, il a un sens du rythme mais qui est, qui est brillant pour moi au sens où jamais il y a un mot compliqué, où il faut aller chercher à ouais. prendre son dico, mais vraiment euh, pas du tout, mais en sens de la pulsation, ouais, voilà, on, c est, c est, ces textes sont vivants, enfin je sais pas comment dire, ces textes sont, sont vraiment vivants, et avec, euh, pour moi c'est un auteur euh, que, que j'ai trouvé, euh, trouvé incroyable, c'est assez violent, ces hein, euh, nouvelles sont... Euh, ça s'intéresse à, 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 des, à, à des tueries euh, fin, voilà, à, des in, à des injustices sociales mais c'est aussi très drôle par, très drôle par moment Il a, alors comment, comment expliquer ça j'aurais vraiment tellement donné envie de lire ce, ce, ce livre que je sais plus exactement par quel bout le prendre moi parfois j'avais l'impression qu'il faisait des, des nouvelles qui étaient un peu comme des rêves qui deviennent des cauchemars, mmh. mais des cauchemars où on n'en sort pas déprimé non plus, parce qu'il y a un espèce de petit ressort oh. où, quand même, malgré tout, l'humanité n'est pas complètement perdue. Mmh. Moi, c'est un, 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 un truc que j'adore, hein. j'aime bien mmh. les auteurs noirs, mais qui ne croivent pas qu'on est perdu. Donc, euh, mmh. et, et lui, je pense que c'est quelqu'un qui a encore de l'espoir, et, euh, et que ça se sent, mais voilà, qui va creuser dans des réalités euh, moches, quoi. Enfin, c'est pas... Euh, voilà je l'ai euh... acheté en anglais aussi
0: je suis très impatiente de le mettre en ouais, ben, ah.
2: Voilà, donc franchement super, super auteur je sais qu'il travaille à un roman quand oui, va-t-il euh... sortir je ne sais pas mais en tout cas c'est sûr que c'est pour moi c'est un très très grand auteur de nouvelles et, euh, et vraiment je pense qu'il faut, faut le lire Enfin très, très doué merci mmh. là, 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 là. <rire> <rire> Eva alors moi, je vais vous parler d'un livre
3: qui est sorti il y a quelques mois chez Gellmeister, euh, traduit par euh, Sophie Aslanides qui s'appelle « Ce qui vient après » de Johan euh, Tompkins. En fait, ça commence dans une petite ville euh, plutôt euh, résidentielle. Euh, un ado euh, très populaire euh, qui est au lycée, qui s'appelle Daniel, qui a 17 ans, euh, disparaît. Et euh, au bout de huit jours, où on le, le recherche, en fait, son meilleur ami, qui est aussi le voisin, qui habite mais littéralement la maison d'à côté, euh, qui s'appelle Jonah, euh, avoue en fait euh, qu'il l'a tué, qu'il l'a poignardé, et il se suicide après. Donc drame effectivement dans cette petite ville, drame familial, drame de voisinage. Et on retrouve donc le père de, le père de Daniel, euh, qui s'appelle Isaac, euh, qui euh, était déjà divorcé en fait et qui se retrouve tout seul dans sa grande maison euh, de cette petite ville euh, résidentielle, dans sa solitude. Et euh, quelques, euh, quelques semaines plus tard, euh, il rencontre en fait euh, une jeune fille qui est elle-même adolescente, qui doit avoir 15 ou 16 ans, qui s'appelle Evangeline et il s'aperçoit qu'en fait elle est SDF, euh, elle s'est engueulée avec sa mère euh, et sa mère euh, l'a mise dehors et euh, surtout elle est enceinte. Et donc il va recueillir en fait cette adolescente. Alors lui-même, il, il travaille dans un lycée, donc en plus il est habitué à avoir des interactions avec des adolescentes. Donc il l'héberge en fait juste pour une nuit. Finalement, elle s'installe à la maison. Sauf que euh, au bout de quelques jours, il commence à avoir des doutes euh, et il s'aperçoit qu'en en fait elle connaissait Daniel, donc son fils et Jonah, le voisin meurtrier mais il ne sait pas à quel point en fait, elle les connaissait et à quel point elle est impliquée en fait, dans le drame qui, qui les a secoués. Donc, il y a une petite part en fait, de, de suspense en fait, dans ce livre, mais ce n'est pas du tout l'axe narratif euh, majeur. C'est plutôt effectivement, bah, comme le titre l'indique, ce qui vient après. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe en fait, quand il y a eu un drame Donc, c'est une histoire de deuil, c'est une histoire de résilience euh, c'est une histoire de compassion, c'est aussi une histoire de questionnement, puisque en fait, la question qui hante euh, Isaac, c'est mais pourquoi en fait, euh, Jonah a tué Daniel, qui était vraiment son meilleur ami euh, depuis, euh, depuis l'enfance et puis aussi, bah, comment ça se passe quand euh, il y a eu ce drame et que finalement les protagonistes du drame euh, habitent euh, bah, de l'autre côté de la barrière. Puisque bah, de l'autre côté, il y a aussi une maison avec une adulte, euh, une adulte seule. C'est Laurie, la mère de Jonah, donc, qui a tué Daniel. Donc il y a une sorte de, une sorte de symétrie. Et en fait, Daniel, c'est un personnage assez particulier parce que c'est un quaker, donc une, une religion, effectivement, qui est assez particulière, qu'on connaît mal en France, mais il y, y a pas mal, en fait, de, de quakers en aux états unis et ça va être aussi vraiment un angle où, euh, là où pas mal de parents euh, pourraient être furieux, pourraient être vindicatifs, etc., lui il est vraiment dans l'acceptation, dans le questionnement, dans l'empathie, dans, euh, dans la main ouverte, euh, la main tendue, pardon. Donc, c'est vraiment un angle en fait qui est très intéressant sur ce livre. Et puis, surtout, ce livre en fait, c'est un roman d'atmosphère et c'est aussi un roman qui est vraiment basé sur des personnages, des personnages qui sont très travaillés qui sont très incarnés donc euh, Isaac, Laurie et puis évangéline qui sont euh, trois personnages euh, vraiment à qui des choses très euh, très fortes, très poignantes sont arrivées. Et qui vivent aussi dans une certaine solitude qui, à un moment, va se rencontrer. Donc, vraiment, c'est un, un livre qui évoque euh, des thèmes qui sont vraiment pas faciles, qui pourraient être facilement casse-gueule. Et ça reste toujours euh, vraiment parfaitement aligné. C'est fin, c'est subtil, c'est décrit par petites touches. Et vraiment, moi, c'est un livre, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande. Merci, Eva. Tu nous redis le titre
0: euh, Ce qui vient après, de John Tompkins, chez Gale Merci, on arrive au dernier conseil de cette émission de Noël. Alors, c'est un conseil cousin euh, par... Euh, cousin égoigné de celui de l'or, puisque euh, les deux auteurs, euh, donc celui euh, l'auteur de l'or euh, et euh, Kevin Wilson, euh, l'auteur du livre dont je vais parler, étaient à euh, la même conférence sur l'humour, dans l'écriture. Et il faut vous dire que... Euh, j'ai été traumatisée par une conférence à América sur l'humour il y a quelques années, qui était mais Pardon. sinistre. <rire> euh, et là, c'était pas du tout le cas. Ma soeur m'y a amené et, euh, et on a vraiment passé un super bon moment. Il y avait vraiment de l'esprit, les, les auteurs se répondaient entre eux et tout. Et j'ai découvert à cette occasion, j'avais déjà découvert l'auteur de, de l'or, et j'ai découvert également Kevin Wilson, qui a écrit un livre qui s'appelle Les enfants sont calmes, avec une couverture géniale. Euh, je vous dirai ensuite euh, ce qu'il y a dessus chez Laffont, dans une traduction de Christine Barbas. Et donc ça raconte l'histoire de Madison, qui est appelée... C'est une, une jeune femme américaine, un petit peu en perdition professionnelle. Elle sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Et, et on sait qu'elle a eu de nombreuses déconvenues au niveau de ses études, puisqu'elle avait rejoint une école de riches grâce à une bourse au mérite. Et elle euh, l'a elle, elle quittée dans des circonstances absolument choquantes et malhonnêtes. Elle a été un peu expulsée de ce monde-là, mais elle a gardé euh, le souvenir et l'amitié d'une fille de riche qui s'appelle Liliane, qui est aujourd'hui mariée à un sénateur qui brigue un poste encore plus haut à la Maison-Blanche, mais qui a euh, comme handicap au niveau euh, national et de son ambition, qui a des enfants qui prennent feu. Donc, euh... Donc en fait, je pas, pas du tout. tout. C'est très amusant. En fait, euh, les enfants sont calmes. Euh, le titre en anglais est Nothing to See Here. Mm -hmm. Et en fait, euh, Madison va devoir assister Liliane parce que euh, les, la mère de ses enfants est morte et ils doivent récupérer ses enfants qui sont les enfants d'un premier mariage du sénateur. Mm. Et donc, ils leur rend aménagé une maison sur le domaine pour que les enfants vivent avec Madison qui devra euh, les maint maintenir le grand secret et assurer la sécurité plutôt des biens immobiliers et tout parce qu'en fait, les enfants ne souffrent pas. C'est-à-dire que quand ils ont une, une émotion forte, ils se mettent à, en flamme, mais euh, c'est tout autour que ça brûle. Eux, ils sont, ils sont absolument. J'ai un y... tu ouais, sais, avec un super pouvoir. Et alors le, le plus réussi dans ce livre vous pouvez l'offrir à n'importe qui et je vais vous dire pourquoi le début est d'un humour euh, très jusqu'au boutiste très fin, les dialogues sont complètement absurdes, vous imaginez bien. Quand la, quand nous, on sait ce que va découvrir Madison sur le fait que les enfants prennent feu et que c'est ça que Liliane doit lui faire comprendre dans une discussion un petit peu compliquée pour lui parler de sa mission. Nous, on le sait, mais, mais c'est tellement bien écrit comment elle amène ça à la gêne qu'il y a dans cette, dans cette discussion. Le personnage de Madison est complètement... Borderline à côté de la plaque et tout. Et donc, au début, on se dit qu'on va lire un livre assez chevelé, peut-être un peu euh, comme le premier dont je vous ai parlé. Et en fait, ça se déplace. Alors, ça peut aussi être une déception pour certaines personnes, mais moi, je trouve que l'ensemble se tient très bien. Euh, ça s'attendrit un petit peu, puisqu'elle va s'attacher aux enfants. Et donc, il reste toujours l'esprit et de l'humour et tout. Et puis, il y a des coups de théâtre, il y a un coup de théâtre quand même majeur auquel je ne m'attendais pas du tout, qui est vraiment embar embarque l'ensemble. Mais ça devient un livre très grand public, en fait, à partir du, du premier tiers, on va dire. Euh, Kevin Wilson, euh, vraiment, euh, écrit un, un, un livre assez différent, enfin, s'oriente vers quelque chose qui est assez différent du début. Moins acide, le début assez acide, hein, sur la, ce qui lui est arrivé dans cette fameuse école, euh, cet internat pour les riches. Il y a une forme d'injustice. Et voilà, et on se dit, ça va être un, un livre plus sans doute euh, beaucoup plus... Euh, acéré un petit peu comme des plaques et en fait non, c'est plutôt un livre qui, qui rassemblera beaucoup, vous pouvez l'offrir à à peu près n'importe qui c'est vraiment c'est un humour audacieux pour des gens qui ne sont pas habitués, donc je pense que c'est génial d'offrir ce livre parce que, comme vous avez eu la réaction euh, oui. qu'auront les gens à qui vous l'offrez, c'est complètement dingue cette histoire, déjà de l'avoir imaginée et puis on s'attache quand même à Madison à, qui est, euh, qui est vraiment un personnage euh, très, très malin et euh, très particulier aussi à sa façon. Et voilà, donc je vous recommande. On va devoir libérer la salle et de toute façon l'émission est terminée. On espère que vous avez eu de bonnes idées euh, pour euh, vos propres cadeaux, pour vous offrir des livres, mais aussi n'oubliez pas d'en offrir à d'autres gens euh, également. Et euh, fréquentez vos librairies qui sont euh, souvent euh, en surchauffe à cette période-là. Et on vous souhaite de très belles fêtes et dites-nous si vous avez offert un de ces bouquins à Noël. Salut, au revoir. Au revoir, au revoir. joyeux
1: Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui. <rire> non, 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 merci.
0: <rire>